0: Viktigheten av Jesus' fysisk oppstandelse, hvorfor han oppstod fra de døde. Vi har gått litt gjennom oppstandelsen i det siste, da kommer vi til å fortsette videre med det. Og vi må stille spørsmålet nok en gang. Har det noe som helst betydning at Jesus oppstod fra de døde? Kunne han ikke hatt en åndelig oppstandelse? Betyr det noe som helst at graven var tom, og at kroppen ikke lå der? Hvorfor er dette, noe det noe som helst om den fysiske og legemelige oppstandelsen? Er det av noe som helst betydning? Kan vi ikke bare godta dette som en metafor, som en hyggelig sannhet, som, som er sann for meg, men det kanskje ikke er for deg? Kan vi ikke bare ta det med tro? Kan det ske være sant hvis du vil det skal være sant, og det kan være en åndelig oppstandelse? Betyr det den detaljen at Jesus oppstod fysisk fra det døde, noe som helst? Å svare på dette spørsmålet at det, det betyr ikke noe som helst, det betyr alt. Det at Jesus oppstod fysisk fra det døde er Igjen, som vi gikk in på forrige gang det er viktigste spørsmålet som vi kan stille oss hele oppstandelsen er avhengig av at Jesus fysisk oppstod fra det død og ikke at han oppstod åndelig fra det død det er et viktig poeng til NT Wright er at uh, når det snakker om Jesus oppstandelse, så er det alltid en fysisk oppstandelse det går ikke an å motbevise at Jesus oppstod åndelig fra det død jeg kan jo si at uh, jeg oppstod i går, men oppstod åndelig fra det død altså, du, du, du kan nesten ikke motbevise det Altså hva som har og hva som skjer i åndeverden. Men når det er noe som er fysisk, så er det noe som du, du kan sjekke opp. Så det er svært betydligt. Når Paulus går så långt så sier at hvis ikke dette er sant, så er med det unkligeste av alle menneskene. Det er en ganske sterk ord. Altså hele troen vår er tom og bygd opp på tomhet hvis ikke dette er sant. Det har en ytterst betydning at Jesus oppstod fra det død fysisk. Og en av årsakene det er at det, det åndelige og det fysiske blir knyttet sammen. Og teksten forklarer hvordan dette skjer. Det er to ting som vi skal inn på i dag. Og det er nummer en, himmelsk og jordelige kropp. Det er det første, himmelsk og jordelige kropp. Og nummer to, den åndelige og den naturlige kroppen. Og det er kanskje et poeng som, som går igjen her. Oppstandelsen er viktig, det er en ting. Men en annen ting er rett og slett, det at vi trenger den balansen mellom det menneskelige og det gudomlige at Jesus er menneske og Gud er en svært, svært sentrale ting. Vi begynner på den første tingen. Himmelsk og jordelige kropp, vers 35-37. Korint var her med påvirket av en gnostiske tenkning. Og den gnostiske tenkningen ser vi veldig klart, exempel eksempel i LGBTQ og transgender-bevegelsen. At det, at det at du kan definere deg selv, uavhengig av hvilken biologi du har, er, er veldig gnostisk. Jeg vil si at den bevegelsen kan beskrivas som eh, gnostisisme med, med modern teknologi og medisin. Eh, men den gamle gnostiske tenkningen her, det, det hadde ikke så mye med den tingen å gjøre. Men det er noe med dette her, at det åndelige er godt, det, det tødelige er ondt. Eh, Sokratesen, han drakk giften så nämnda att han han blev frigjord ifrån detta köde detta det fängslade en kropp. Så det nästa som är ett glas med vatten som er kroppen eh, og och vattnet då är anden. Och du tömmer vattnet ut ändligen så blir vattnet frigjord ifrån koppen. Den onda det onda glaset, det, det fängslet som kroppen är. Så filosoferna tänkte ofta på at intellekt og sinne var närmare det andliga. Så det det var en positiv ting. Men, men det så du gör med kroppen då är utan betydelse. Som andre ord, det er kunde det som har betydning og virkning. Og Paulus motvirker disse ideene. Han prøver å sette opp en balanse her, at det er noe åndelig, og det er noe fysisk. Han går så långt i 36, 37, vers 36-37, så sier du dårer. Det du sår får ikke liv uten at det dør, og det du sår er ikke det legeme som skal bli, men et naken korn, om det nå er av vete eller ett annet slag. Hva er Dora? Altså, Dora her er en person som... Uh, uh, altså, det er en uintelligente person, Dora. Det er en, en person uten kunnskap. Det, en, uh, det kan være en ekstremt høyt utdannet person. Og det kan vara kanske den smarteste personen i rommet. Han kan vara være Dora. Doren er den som opererer umoralsk, og går i strid med Guds vilje og lov. Uh, han gjør det på en måte som... som påfører andre folk skade. De folkene som påfører folk mest skade idag är er i stort sett de mest intelligente folkene. Og historisk god så har det vært kanskje ofte av kjenier og veldig smarte folk som har ødelagt mest. Så, så, så det er ingen kobling mellom intelligens og detta var være en dårer. Og Paulus bruker disse sterke ordene for å påpeke at de har glömt ut at Gud er den som så sår og at det er han som er ansvarlige for veksten. Det som er mulig for mennesket er mulig for Gud, och de må tänka større enn detta. Det er som Paulus sier at det er Gud som skapte plantelivet. Og er ikke Gud større en plantene? Det kommer ikke større frukt og større frø ut av det vi sår. Og jeg må ikke stå på en gård. Det er ganske vanskelig å tro av og til. Men, men jeg bor jo en gård nå, teknisk sett. Men jeg, jeg føler ofte at jeg, jeg kan alt for lite av gårdsting. Jeg kan ikke uh, uttale meg som sånn autoritet. Men, men jeg må ikke stå på og ta opp høy poteter og gullerøtter og den type ting. For de som vokste opp på landet vet litt hvordan det er tingene. Men jordbruken fungerer jo sånn at du sår et frø. Og for exempel sennepsfrø som ble brukt i Bibelen. Det er et veldig lite frø, men blir rom til et väldigt stort tre. Og gir du, altså, sår et tre, så kan det gå hundre år, så kan det være en hel skog. Altså, et lite frø kan lede deg til en hel skog. Det er helt utrolige ting å tenke på. Et frø som går ner i jordet, så overlever frost, og når man som dør nede i jordet, blir ånd til noe utrolig stort, det er hele skog. Altså, for et frø, så kan du få altså, en jungel, en hele skog. Altså, bitte, bitte lite frø, det er sennepsfrø, det er nesten som at du kan se det en gång. Og så begynner det med et tre, det er det brød produserer seg, og så plutselig så har du en høy med tre, en høy med frukter. Så den er en fascinerende ting å, å se hvordan noe som er så lite, som kan gå under jord og dø, og bli ånd til noe så stort. Og det er dette poenget jeg, som Paulus vil prøve å få fram her. Han bruker dette, disse poengene fra jordbruken. Han, han bruker dette poenget slik at hedningene kan ta del i frelsen. Paulus bruker poenget for å så, forsterke det her, at han sier at ikke alt kjøtt er av alle samme slag. Fe mennesker, fugle og fisk er ulike, de himmelske jordlige har ulike glans, og solen og månen og stjernen har ulike glans. Så, så Paulus bruker en et eksempel her med det som er himmelsk og det som er av Gud, for å, å bruke jordbruksanalogier, for å få fram et veldig, veldig viktig poeng. Og et av de poengene her är at det åndelige må påvirke det jordelige. En illustrasjon som kan brukes til her er at det er bare det som er rent så kan fjerne det som er urent. Når en vasker et gulv, så må en ha en helt rene fyller, for å Har han en skittnefylla, så blir gulvet mer skittende når du vasker. Det er kun vann som kan slukke ild. En trenger noe perfekt for å rense og frelse det som er uperfekt. En trenger noe som er himmelsk, noe som er åndelikt, for å være med og komme på jord og for å rense det som er på jordet. Noe som er uperfekt kan ikke fjerne synd fra det som er uperfekt. En må ha noe som er perfekt for å gjøre det. Og det, 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 det er en fascinerende ting å se i Bibelen, å se i teksten, hvor, hvor viktig det er med det himmelske, og at Jesus måtte være Gud og menneske for å løse dette problemet. Det er den anvendelsen her som som kan brukes, og hvis skal med skal vara mer forandret ting på jordet, så er det svært viktig at med vi er påvirket av det som kommer fra himlen. Jo mer lik med Jesus, altså jo, jo helligere med jo større påvirkning vil med vi ha vara salt og lys i en verden som er ødelagt. Men det er en svært viktig, viktig ting å begynne i stor grad med vår egen heliggjørelse foran andre ting. Vi kan ikke rense verden før vi selv er blitt renset. Nå vil vi på ingen slags det vara perfekt i dette, men vi kan bli bedre enn vi ellers kunne vært. og det litt ut her Det kommer han, han datt midt oppi der. Det er vanligvis jeg pleier ikke dette, dette ned. Men det går bra. Uh, Paulus bruker et eksempel her som vi ser uh, fra jordbruken, og han bruker det eksempelet for å visa, at vi er nødt til av det som er himmelsk, for å, å bli internt forandret, til å få åndens frukter i oss selv. Åndens frukter, det er jo, som vi ser i Galaterbrevet, det som ser i Love, joy, peace, kindness, goodness, forbearance, faithfulness, self and patience. Kun memoriserte på engelsk. Du har kjærlighet, glede og fred, langmodighet, tålmodighet, selvkontroll. Allt detta er en del av åndens frukter som han virker i oss. Og når vi skal ut i verden og forandre på ting, så må man bli påvirket av det som er rent. Man må bli påvirket av Jesus Kristus. Og for at han ska kunne påverka oss, må han var perfekte. For han fjerner det som er uperfekt i våre hjerter. Og Paulus koblet disse to tingene sammen. Han, han, han påvirker at det som er himmelsk må påvirke det som er i jordet. Og det kommer til det andre punktet, at det er det åndelige og det naturlige. Det er en åndelig og naturlig kropp i vers 42-43. Slik er det också de dødes oppstandelser. Det blir sådd i forgjengelighet. det reises opp i uforgjengelighet. Det blir sådd i vannære. Det reises opp i herlighet. Det blir sådd i svakhet. det reises opp i kraft. Illustrationen som ble brukt her er sin kropp som ble død og gravlagt og transformert i oppstandelsen. Oppstandelsen er ikke en annen kropp. Det er et frø som ble plantet, og oppstandelsens kropp er annerledes i at den er, uf, altså den er uforgjengelige. Og herligheten i stedet for vannere, og så har du kraften i stedet for svakhet. Oppstandelsens kropp er som en perfekt versjon av en kropp der sykdom og plager ikke eksisterer. Og det er en svært viktig ting å på, at Jesus skapte verden uten synd, uten fysiske handicap. Så kroppene kan kunne også et fulle potensial når det blir gjenopprettet når han kommer igjen for andre ganger. Og det er dette frøet her som begynner denne prosessen, denne helliggjørelsen, så leder til slutt til vår oppstandende kropp. Vi vet for eksempel i Bibeln att sadukerene for eksempel, de trodde ikke på en fysisk det dörrs uppståndelse. Det var kanske med de liberala som jobbade med romerarna i tempeltjänsten. Det var lite mer som sett på som kanske som som landsvikare, men var med de nationalisterna då så följde loven och försökte följa det som stod i Tora, i de fem Moseböckerna. Eh, men men i större grad trodde på den fysiska uppståndelsen och det gjorde och inte sadukéerna. Så, så det var olika judiska grupper som hade olika syn på dessa ting her. Men, men når Jesus kommer, så er han med å sette i gang en prosess der det himmelska. himmelske, altså den himmelske mannen dør, og han blir gjennombreist, og han begynner å starte en prosess der han begynner å bygge opp Guds rike. Altså det ene er trø som blir sådd, er fad med å utvikle seg og spre seg og påvirke livene til folk. Ikke bare jøder, men ohedninger. Oh, og dette er en oppfyllelse av det gamle testamentlige profetiene. Og dette med at den jødiske mannen her, altså ledet til vår oppstandelse, er en utrolig tanke. Men tenk ofte i, i Narnia-serien, så vet man at Aslan han dør, og dette er en en håpløs og triste situasjon. Det virker som heksen har vunnet, og Aslan dør på steintavlen, og nå er det ferdigt, nå kommer Narnia til å være unna heksen sin, sin herredømme for alltid. Men på grunn av den dype magien så ble Aslan oppreist fra det død. Han overvant døden, for han var skyldig uten synd. Og dermed er det denne døden, ironisk nok, som faktisk leder til en seger. Og dette er en geniale måte jeg fremstiller evangeliet på. Dette med at Jesus sin død leder til vår oppstandelse. den denne tanken her i romeriket er, 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 er en revolusjonerende i romeriket. Romerne hadde korset som ett symbol på ikke, nesten som Breivik, altså den, den personen i Norge da, som, som drepte alle disse folkene, den verste kriminelle, han ble korsfestet. Så romerne tenkte ikke sånn som vi, vi har altså, korset i flagget vårt. Så vi tenker på korset, det er et fint flagg, det norske flagget mener det er svært fint å ha et kors der. Hvis romerne hadde kommet, hadde tatt en romer og hadde tatt henne tidsmaskin og sendt den til oss, og så hadde han sett et kors i flagget, så hadde han tenkt at disse folkene er i hodet. Da. Altså, det, det verste symbolet for det verste kriminelle, det har du i flagget ditt. Romerne hadde en ørn i, i, som, som, som symbol for legionene. En ørn, et rovdyr som knuser de andre dyrene. Jeg ser ikke kors. Korset var på det verste kriminelle. Så korset ble sett på som det verste. Det at en, en, en messias, en, en død man på et kors, skulle lede til frelsen for menneskeheten, jeg, jeg er rett en, en tanke som, den er helt absurde. Altså, du, du tar en, en ting... Tenk deg det mest irrasjonelle tingen i samfunnet. Den sprøaste tingen. At det er den tingen som leder til menneskets frelse. Det, det, det er altså en, en ting som er strider helt imot den menneskelige måten å tenke på. Den er noe som blir kalt redemptive reversal. Altså, en, en, en frelsesreversering. Altså, det, det er Gud som ting på en måte altså, som, som er totalt i strid med måten mennesket tenker på. Det er dette som er at korset då At att korset och Guds rike är inte av denna världen. Han gör ting på en matte som är i strid och vält om måten med tänker på. Men för att detta ska ske så måste det vara en koppling att Jesus är Gud och han kommit ner och förändre den mänskliga världen. Men han gör det på en matte som som varken judarna eller romarna eller grekerna förväntar er som er videre i vers 44-46. Det blir sånn et naturlig legeme, det reises opp ett åndelig legeme. Så sant det finnes et naturlig legeme, finnes det också et åndelig legeme. Slik står det også skrevet. Det første menneske Adam ble til den levende sjel, den siste Adam til den ånd som gir liv. Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige og deretter det åndelige. Det åndelige legeme her er jo kroppen vår. I det gamle testamentet så vet vi at altså i hagen så var Guds nerver direkte med folket. Tablenake ser vi at Guds nerver kom ut fra senere tempelet. Og nå er det sånn at det er våre kropper, om du spiser eller drikker, skal du gjøre det til Guds ära For den helige ånden bor i oss, vi er tempelet. Så Guds nerver ble brakt til folk gjennom oss, genom fortjørelsen av ordet når vi fortjønner. Så ånden bor i oss. Men blir född på nytt, man fått ett nytt legeme, ett ett et hjärta av av som är blött förändrat med andliga frukter och och Guds ande bor i oss. Så det är en av de skillnaderna från det gamla testamentet. Och Paulus visar att Adam i sin skapelse oförsynden inte hade tänkt det som skulle te för att ge andligt liv till det som kommer. Det siste sist Adam där emot, den första Adam. Han är den som är blir eliv givande ande som, som puste ut liv og frelse til oss. Det er svært viktig å huske på at Adam, det liv livpustet i Adam. Altså, Adam ble, det ble altså, he became a living soul, en levende sjel, står der faktisk, som i King, King James-bibelen får, får det rett. Ikke den er rett i alle tilfeller, men, men det får han fram en god oversettelse. Altså, Gud puste liv i Adam, men det tross for det Gud puste liv i Adam, så holdt det ikke. Adam var ikke det stand det for menneskeheten som Jesus Jo. Men den ånden som Jesus puster ut, den er med og gir oss liv. Og når han går til himmelen, så gir han oss talsmannen, som gjør at vi får ta del i det himmelska. Og Den er en ting å tenke på at hvis Jesus ikke hadde gått opp til himlen, så hadde ikke alle fått den helige ånd. Jesus var jo ikke overalt på likt. Så det er faktisk en veldig god ting at Jesus ble oppreist, men nå at han gikk til himmelen, så var det den helige ånden ble forløst til oss. Den første pusten Adam fikk fra Gud når han ble skapt, det er et bilde på denne ånden Kristus gir til folket som den siste av dem. detta dette er resultatet av hans egen oppstandelse. Hvis han ikke overvant døden og synden, så kunne han aldri gjort dessa tingene. Og hvis han ikke, hellige, ikke hadde vært himmelske, ikke hadde hatt en himmelske kropp, så kunne han heller ikke gjort disse tingene. For vi vet at på jordet så er det kun kjødelige kropper, og menneskelige kropper som er påvirket av synd og ondskap. Mennesket var skapt til å oppnå en uforgjengelig og evig kropp, om mennesket hadde vært lydig mot Gud. Adam feilet, mens Jesus som en kontrast var lydig mot Gud, og trofaste mot dette var skapt i Guds bilde. Kristus arvet det mennesket var meint å oppnå. Det Adam feilet, så gjorde Jesus det som var rätt. Jesus sin kropp er ikke bare en fornyet fysiske kropp, en himmelske, uforgjengelige og en åndelige kropp. Og det er denne kraften som ligger bak oppstandelsen. Jeg vil bare lese fra en sånn sitat från fra, fra Narnia, dette eksempelet med Aslan som dør på steintavle, illustrerer dette väldigt godt. Her står det, «Selv om heksen kjente til den dype magien, er den magi dypere som hun ikke visste. Kunnskapet hennes går bara tilbake til tidenes morgen, men hvis hun kunne ha sett litt längre tilbake inn i stillhetens og mørket før tiden gick opp, ville hun ha lest en annen besvergelse.» vil ha visst att når et villig offer som ikke hade begått noe forrederi, blir drept i en forreders sted, ville bord og sprekke, og selve døden ville begynne å, bygge, å, altså, å, bygge, å gå bakover. Altså døden vil jobbe bakover. Altså døden blir reversert. Det er en de jobb med at Aslan Knusehekse, og bygger opp da, Guds rike, og motvirker ondskapens rike, og bygger opp Guds rike i plassen. Vi ser i vers 49 Det første mennesket var av jorden jordisk. Det andre mennesket er av himlen, Som den jordiske var, slik er også det jordiske. Og det som den himmelske er, slik skal också det himmelske være. Og like som vi har bæret bildet av den jordiske, skal vi också bære bildet av den himmelske. Så det er et skille mellom en jordlig kropp og en himmelske kropp. I denne konteksten er det altså et, et skille her, mellom substans, men mellom tid. Den nåværende tidsalder ble brukt som en kontrast til den kommande tidsalder, som er altså i en tilstand, det er uh, already but not yet på engelsk, det er noe som resonerer litt der på engelsk, men uh, altså, vi er i en tilstand der, der er, altså, ting er begynt, men det er ikke ferdigt. Det er begynt, men det er ikke ferdigt. Gud har begynt riket sitt, men riket vil fortsette å vokse. Sennepstreet vil begynne som et lite tre, som et frø, som et lite tre, og til slutt vokser det opp, og du har kanskje hundre tre. Likt er det med Guds rike. Det begynte med Jesus. Det begynte med med tolv disipler. Og i dag er det to, en milliard kristne i verden. Nå skal jeg ikke si at alle de er kristne, nødvendigvis, men, men det er en utrolig ting å tenke på, at symbolet som var sett på som, et, som, som en verste kriminelle korset, har ledet til at det 2,1 milliarder folk rundt omkring hele verden, i ulike kulturer. Det har et større påvirkning faktisk i kulturer, som er motsatt den kulturen det begynte i. Evangeliet i kristendommen er mye større utenfor i Midtøsten der det begynte, som er en veldig fascinerende ting å tenke over. Så det er ikke kulturelt og historisk, og geografisk betinget. Man har Adams kropp, og bildet, men med tilhører Kristus. Med et løfte, med at vi vil tilhøre den siste Adam, Jesus Kristus, for alltid. Dessere to naturen vil jo alltid kjempe mot hverandre, men det er den himmelske naturen som vil vinne. Det er en illustrasjon her som som kan fungera nollom grejt. greit. Uh, Kall seg det området, dette ut som jeg har fatt, er fattende. det er 4.51 eller 4.81? Erik, du, du det, det er litt ut som jeg tror det var. Men, men altså, det er jo et råd da som som, som, som går in på detta om Jesus är Gud og menneske Så du läser det och det är väldigt precisa formuleringar. Var ett ord är av betydning. Men, men det är detta här att det Jesus är himmelske og han är jordlig, han är gudomlig natur og, og en mänsklig natur. Den foreningen og den balansen mellan de to är väldigt hårfina. Men hvis Jesus skal påverka det som er på jordet, og rense det som er på jordet, så må han være perfekt, og han kan ikke være av jordet. Han er nødt til å himmelske. Det er det rådet i veldig stor grad tar opp. Og jeg skal ikke gå inn på alt det Kalsideon sier, for det ville tatt sikkert et par timer. Men en ting man kan lære av dette här er at det åndelige og det fysiske, det himmelska og det jordelige, må stå i balanse til hverandre. Det er kanskje det av de som vi vil få fram. Det er en tendens av og til, til og med i kristne sammenhenger, at jeg tenker at kroppen min den er ond. Og det er ikke noe plass i Bibelen, så, så, så det lar seg oversette rett. Altså, Paulus går opp på dette romoverøvet, og det kan virke som en argumenter og sånt. Men det er altså synden i kroppen som er ond. Det, 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 er, ikke, det er ikke kroppen vår. Kroppen var skapt av Gud. Det er synden så påvirker kroppen vår, slik at med utfører onde handlinger med kroppen, og det blir onde handlinger. Men kroppen i seg selv er ikke ond. Vi altså i verden, men ikke av verden. Vi kan bekrefte det som er godt i verden, det, det, det jordelige. Men ikke synden i verden, og synden i oss selv. Det er synd i kroppen vår, men det er ikke kroppen var i seg selv som er ond. Den svært viktige ting å huske på, det er skillene her. At vi kan feire og være begeistret for det fysiske og det jordelige. Så lenge det ikke påvirker av synd. Og det er det Jesus gjør når han kom prätter Opprettet ny himmel og ny jord. Altså, det oppgjennoprettet. Tenk om du kunne fjärna all ondskap, all synd i kroppen og, 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 og i verden. Då hadde de fysiske tingene vært igjen. Alt hadde Allt brukt til ære av Gud, til priset Gud hade bättre brukt tillföra fram näst kärlekhet och därmed så hade det varit goda ting. Så det är alltså synden och ondskapen som är det som är negativt. Och igen, man ska inte vara sånn som så Sokrates som har sagt det vid bönsnatt med ska se på kroppen som ett fängelse som är enliggen så går jag till himlen där frijord ifrån detta. Nej, men bekräfta det som är gott och avvisa det som är syndigt och det som är dåligt. Och görs ju detta med att nu ska bli kötelige. Det är ju det som är poängen här. Men men det är bara att dessa ting måste ha i balanset överandra. Och man måste ska på att det är kun det som er rent som kan vaska bort det som er ureint och det gör at man må måste varda lite Jesus Kristus. Är en kort uppsummering, Jeg har uppsummera bara väldigt kort det har sagt. Jesus är av himlen og jorden. Jesus är andlige og har en naturlig kropp. Det är detta som gör at himlen kan påverka genombretta jorden och bägge delar er nødvendigvis, de må være balanserte. Og oppstandelsen totalt avhengig av ja, at har en gudomlig natur åpenbart, man kan ikke fjerne synden ellers, men at det er en fysisk kropp, at kroppen er fysisk, er faktisk noe som oppstandelsen er totalt avhengig. For på korset så skjer det et byttehandel. Vi gir eller korsfeste vår syndige natur og gir den Jesus på korset, mens vi på hans perfekte natur som han gir til oss. Det er et veldig urettferdig bøttehandel. Vi får det beste, og han får det verste. Så med får alle de gode tingene, men han får alle de verste tingene. Men det er det nåden på korset handler om. For i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, ordet var Gud. Vi ser i Johannes 1, 14, og ordet kom ned og tok bolig blant oss. Eller på noen oversettelse av, du kan ikke bare si det er tabernacled among us. Altså, men så redan uppgoten och god nåd i skam att det på. Men alltså igen tabernakel i det gamla testamentet. Det är den samme guden som hade bo lit ibland Israels folke i leiren som kom ner och tog bo lit bland oss. Den himmelske sonen blev jordens son för vår skull. Han var både gud og mennesket, för det bara gud kan tillge synd, men han var mennesket, för det synden måste fjernas i en mänsklig kropp. Han må vara i en mänsklig kropp för att synden kan bli fjärran og så sånn att det med kan ta del i frälsningen. I likhet Aslan, så var Jesus uten synd, og derfor kunne ikke synden og døden holde han. Han oppstod fra de døde, sånn at vi kunne bli gjennompreist i et nytt legeme da, i fremtiden. Å være med i en ny himmel og en ny jord som da kommer i fremtiden. Og det er derfor evangeliet ofte blir kalt gode nyheter. Vi er Gud har frelst oss, og dette er virkelig gode nyheter. Om det er en anvendelse her som vi kan bruke, så det er det bare å holde disse tingene i balanse til hverandre. At ta den ene tingen i bekostning på den andre. La be.